0: Välkommen till en ny intervju med OO Yoga Matta och Peter Waldenström. Det här är den fulla versionen och du kan även välja de lite kortare versionerna här nedanför för inlägget. Så varsågod och håll dig godo. Vi, när jag gjorde intervju med Marita så skulle den ju bara bli fem minuter. Ja. För jag skulle bara fråga henne vad hon tyckte om matta, tänkte jag. Och sen satte vi oss ner och så började vi prata om allt möjligt som hade om ja, ja. allt att göra. Ja. Och det var så intressant samtal. så att eh, jag, alltså, jag typ, Oj, två timmar hade gått. Och, och då blev det så här, hur ska jag dela ut det här? Jag kan ju inte göra en Youtube-film på två timmar med bilder som bara rullar. Det kommer ju ingen titta på. Ja. Och, och då började jag liksom fundera, för jag har ju byggt Anders Haglunds podcast. Ja. E ja. För jag håller på med webbsidor lite så. Ja. Och då tänkte jag att... Men jag, jag gör en likadan för yogamattan. Mm. Och så får det bli någonting, i det fall ett bra sätt att få ut ljudfiler. Ja, ja, ja. precis. Och, och så hackade jag upp de två timmarna i massa korta och sen gjorde jag någon fullängdsversion och så gjorde jag någon där jag lade till lite extra material. Så blir det en sån här full extended och short versions ja, okay. och, och sen tyckte jag att det var så kul med så att eh, då blir det bara att nej men vi, vi kör ett svep till liksom och tar något mer. Och sen ja. så och vi pratade om, skulle man mer kunna intervjua? Ja, ja, ja. Och då kom ju Peter mm. Valdensström. Ja, precis. Ja, ja det är klart och, och när Ulle sa det till mig så här, men Peter har ju en, han har ju en annan färg på mattan. Och han skulle ju ja. kunna intervjua. Och jag bara, ja,
1: Peter,
0: definitivt. Men ja. bara fundera på om vi vill sätta oss ner lite ja, eller? Ja, det är bra. Du, du kan ju lägga mattan där. Vill du sitta här på en intervju? Ja, precis. Okej. nej för, för du frågade lite grann grunden till varför vi skulle ha intervju ja och det handlar egentligen om dels då så från början så handlar det om bara att vi vill liksom, så här, jag vill intervjua folk som har OMattan och höra liksom, vad tycker de om den och vad är fördelarna nackdelar med den och vad upplevelsen varit och hur är den jämfört med andra mattor och är den så bra som alla säger, eller är det bara skröner som går? Ja, ja,
1: ja.
0: Eh, och, och sen så har du liksom artat sig på det sättet att, eh, att de här personerna man pratar med har ju en egen historia om yoga. Ja, okay. ja, eh, och sen dessutom utöver yogan så har du ofta människor i privatliv utanför som man aldrig råkar på egentligen när man är inne i yogasalen.
1: Nej, ja, det är ju kringster, egentligen. Ja, det, ja. Liksom så Ja. Man går in och och kör man och så går man. Hej då. Precis. Det
0: är ingen sån avtog, liksom så. After yoga. Ja. Vi har ändå vet du vi har ju utrymmet här bakom
1: ja.
0: och hela tiden har tanken med det utrymmet varit att, ja ah, det vore ju mysigt om folk ville ta en te efteråt och sitta ja, ja. och prata lite och hänga ja. lite sådär. Ja. Så. Sen så blev det lite att det användes för massage det, det utrymmet och då blev det lite upptaget och sen så kände vi nu på sista nu när vi haft mycket workshop och så här nej nu får vi liksom vi behöver det utrymmet igen så folk kan sitta och vara och kanske köra shavasana avslutande mm. övningar i det utrymmet. Och så där. Så tanken har väl alltid funnits från våran sida att för de som ville sitta kvar så, och socialisera så skulle det vara möjligt att mm. prata om något annat än bara yoga. Ja, Eller bara prata om yoga. Ja, ja. Så. Men eh, om man skulle gå med liksom, right on target så kan man ju säga så här att eh, du kommer ju till oss och började yoga. Eh, och eh, jag vet inte varför du kom hit och varför du ville yoga. Men du hamnade i min nybörjarklass.
1: Ja, precis.
0: Ja, eh, så jag har ju sett dig från början <coughs> av din yogakarriär. Och se hur du har utvecklats. Det tycker jag är oerhört intressant. Men jag är mest intresserad av att höra hur, hur, hur stötte du på yoga till en början
1: Ja, det var ju, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Nu men kan det vara fyra år sedan kanske. Det var ju min bror då, Magnus som tyckte att vi skulle börja yoga. Det kan vara bra sådana. Vi kan väl testa. Och han, jag tror vi hoppade in mitt i en termin. Och det var väl en tio gånger då kvar tror jag. Och då insåg jag ju första gången där att, att jäkla, så alltså här har jag ju bekymmer. Jag kommer ihåg att när jag satt, skulle jag försöka sitta i lotusställning första gången så tippade jag i princip baklänges. Eh, ja. Och eh, jag hade också väldigt ont, kommer jag ihåg, i kroppen efter, de här <hör> efter varje pass. Riktigt ont. Det känns lite grann som om jag har råkat ut för en trafikolycka nu och steg upp dagen efter. Ja,
0: hur
1: många där, som det liksom, muskel det Det är också lite varmare här normalt, som, ja. så man kommer kanske lite längre, lite djupare in än en normal rumstemperatur, misstänker som Så man lurar för kroppen lite, men det, det kommer jag ihåg väldigt starkt. Och han hoppade av ganska snabbt. Brorsan tyckte inte att det var roligt. Jag kan inte påstå att jag tycker det var roligt på något sätt heller. Men jag märkte ju att det, att det gjorde väldigt gott för kroppen så att säga. Ja. Eh, så att jag och jag, vet, jag frågade också hur, hur, lång tid, eh, hur lång tid tar det <laughs> innan man liksom blir noglunda rörlig. så att säga. Och då sa du det, att ja, hur lång tid tog det att bli så stel? <laughs> så då jag ju lite grann... Eh, Liksom så då sa att jag, jag får hålla på med det här. Jag. jag får göra en utvärdering av fem år helt enkelt. Ja. Men jag har ju ganska snabbt märkt att det att, att har gjort väldigt gott ja. i många avseenden. För,
0: för jag, jag måste erkänna att när du kom hit så var du en av mina stelaste elever jag har haft någon gång. Det var verkligen, det stod ju på, på tårna liksom, på trampdynorna liksom, och det var långt ner till hälarna innan de skulle komma ner i marken på nedåtgående hund och så eh, så man såg att din baksida var enormt kort men, men sen så sa du faktiskt någonting till mig efter ett par gånger vi pratade lite efteråt så här att eh, ja, jag springer lite också.
1: Ja, precis. Ja, och där hade jag ju den vevan där när jag började, då hade jag också rätt med... Ja, jag sprang ju mycket när jag var ung, så att säga, och Sen höll jag upp, jag spelade mycket squash. Eh, så när jag började yogan här, då kan man säga att då sprang jag mycket och jag spelade också squash. Ja, just det. Jag och det. ingenting annat och aldrig stretchat egentligen någon Nej. gång hela mitt liv. Eh, ja. Och jag hade också väldiga problem med, med ryggen. Ja. Ländryggen, det eh, alltså är svårt att sova och snurra runt som en propeller på, på nätterna. Mm. Lakande ser ut som ett russi när man vaknar liksom på morgonen. Eh, mm. så att någon baktanke där också att det kanske skulle kunna eh, hjälpa till här då, om man jobbar med yoga helt enkelt. Mm. Få ordning på de delarna av kroppen och det har ju faktiskt det är som natt och dag. kan jag säga då. Mm. Så jag har liksom inga ryggproblem alls egentligen. Det är ju häftigt, alltså. Ja. ja. Och ja, på något sätt har det väl lossnat på baksidan lite grann i alla fall. Mm. Även om det finns mer kvar <går> att göra. Det finns alltid
0: förbättringsområden. Men
1: jag har liksom kommit ifrån det här onda så att säga. Och även när jag springer så känner jag ingenting längre. Jag kan springa hur länge som helst. När det gäller den delen jag har. Mm.
0: Vad, vad jobbar du med på dagarna?
1: Ja, jag är ju bildlärare faktiskt i, i Ullrisahamn på högstadiet. där förstelärare i bild till och med. Uh. Och, och egentligen är jag ju konstnär från, från början. Så halkar jag in på det. det. är inte alltid så lätt att leva på det. Så jag har alltid jobbat parallellt med undervisning. Ja. Så att jag började jobba på högstadieskolan där och sen har jag fortsatt. Och sen blev det så att jag blev, var tvungen att, jag fick lokalbehörighet där. Men sen kom ju Björklund och ändrade om hela systemet så att då fick jag inte vara kvar egentligen. Så då var jag var tvungen att, att utbilda mig. Så jag gick någon kort variant där bara för fyra, fem år sedan och mm. blev bildad.
0: Aha.
1: Sen har jag också kurser på Hemgården. målarkurser. Ja. I 25 år har jag haft en grupp där. För... Och så är jag ju konstnär och så jag jobbar ju med utställningar och
0: sådär. Ja, för, för det var också en sån här sak liksom, som vi pratade om. att Man hinner aldrig prata om vad man gör utanför yogan i stort sett. Man träffas här och man vet inte mycket mer om varandra. Men, men eh, nu hörde det var ju Petra Vilsnack tror jag va? Ja, precis. Hon hade en utställning här på konst...
1: Nej? På... Uh, nu menar jag Ja, hon, ja, hon nu blev, ja, hon var med, hon är med på höstsalongen helt höstsalongen. enkelt. Höstsalongen, ja. ja. och den är på Värdenstams i år och den brukar jag vara på konstmuseet Ja. Nej, så det var ganska kul. Jag fick faktiskt, jag har ju åtta elever där och jag tror sex av dem kommer ja. med på höstsalongen. Ja. Värfisk, så det var trevligt. Och de två som inte kom med var med förra. Ja.
0: Vad krävs för att komma med i höstsalongen? Liksom?
1: Nej, nah, det är ju att, att man gör bra grejer helt enkelt. Ja. Så är det. Ja. Och de frågar varför inte du är med det skulle jag aldrig våga tänka om jag inte bli antagen? Det vill <laughs> jobbigt att ha elever som blir antagna, men, ja. men inte man själv då. Så att, nej men det är kul. De ja, det är en rolig grupp. Alla, jag förhåller mig till dem som, som konstnärer. Att de, så de jobbar med sitt eget skapande och försöker driva det framåt. och, och Vi stöttar. Och, ja. De stöttar varandra. Och så det det är en rolig gäng Precis.
0: För att det som var grejen då med det här med Petra, det var nämligen så att var någon annan så sa, nu ska jag gå på Petras utställning. Ja. Och ja, wow, målar hon? Ja, hon har ju Peter liksom som lärare. Ja. var ja. <laughs> oha ja, För i min värld så har du ju bara spelat squash och sprungit långlopp. Ja, och då pratar vi långlopp. Det är ju inte en mil liksom åt gången som du hystar väg när du springer och långa.
1: Nej, Precis.
0: Hur långt är det du springer?
1: Ja, det är lite olika. Jag är rätt intresserad av alltså det har ju med åldern att också för tio år sedan jag tyckte jag var kul med Göteborgsvarvet och springa fort och jaga tider och sådär men ja. på något sätt så, så eh, blir man ju lite sämre i det avseendet när jag gäller att springa fort eh, så jag springer längre och långsammare helt enkelt ja. eh, och då är ultralöpning kallas det för som jag är intresserad av då springer man ju definitionen på ultralöpning är ju att det är längre än ett maraton egentligen. Mm. Sen kan det variera. Och sen kan man lägga till trail också. Det innebär att man springer på naturstigar. Oh, så det finns ju mängder av lopp. Ultratrail, det är längre maraton på naturstigar och sådär. Mm. Och mina två favoritlopp är väl Ultravasan som har sprungit två gånger här nu. Mm. Och eh, Sandsjöbacka ultratrail på vintern. Det är väldigt spännande. Oh. Så, I kungsbacken Jaha, ja. det brukar vara den 15 januari det är spännande för då vet man aldrig riktigt hur vilket ja. väder det är det kan vara minus 15 snöstorm eller lerigt eller ja. en blandning så att säga. Ja. ja så att det, det tycker jag är rätt det är också jag älskar det här med naturstiga det är också påminnligt genom grann yogan i något avseende att man måste vara i, i nuet Mm. Man måste liksom koncentrera sig på vad man sätter fötterna, varje steg, hela tiden. Så det är svårt att vara någon annanstans i tanken så att ja. säga.
0: Och jag menar, när det är så långa lopp så går du inte att tänka på att snart det är mål heller,
1: man får ju bara vara i, ja. i varje steg, eller mindre. Ta ja, sig precis. Ja, Den är ju nio mil och det är samma sträckning ungefär som skidloppet. Mm. Men de har det är ganska störande. De har kilometerskyltar ja. hela tiden. Så man börjar <laughs> se man 89 39 km kvar. Ja. Lite... Men de är ofta ganska trevliga, de där långloppen. För man jobbar ju inte med pulsen, du är ju aldrig anfordd, utan ja. Det är mer att man bara bryter ner musklerna om man är nära kramp och sådär slutet. Så man, man har ju alltid pratat så att det är en ganska trevlig, trevlig stämning om man pratar med. Hitta nya vänner längs med vägen och så här, mm. om livet och så. Där. Ja. ja, precis.
0: Ja, det är underbart alltså, att springa. Jag, jag kan ju uppleva att löpning och yoga har mycket gemensamt. Just den här aspekten av när man har de här alltså, uthålligheten lite grann att hitta andningen, att man har hjälp av andningen, att ha en balanserad andning som liksom, har man ju nytta av. Även om man springer och så.
1: Ja, det är precis. Andningen kan jag hålla med om det. Det har ja, också på något sätt fått över till öppningen det här. Att hitta någon slags jämn in- och utandning och få någon bra balans där. Mm. Jag vet tusen, inte, tusan om jag också så, nästan sover med den här i andningen <laughs> <laughs> Lite läsande. Ja, precis. Ja.
0: Darth Vader. Ja. Ja. Så Nej, så, så, men nu är trots allt att, att du inte tyckte att det var jättefantastiskt roligt. och När du började yoga så har du ju ändå varit kontinuerligt här under nu 4-5 år. Va? Ja, precis. Ja. Hur många gånger i veckan kör du?
1: Ja, det är ju, jag kör ju en gång i veckan här och det, är ju, det känns ju alltid som man skulle behöva mer gå hit fler gånger och göra det oftare och tänka på det mer i vardagen hur man sitter och man står man kan hela tiden tänka i yoga så att säga. men där, där är jag inte riktigt där men jag hoppas att jag kommer dit så att det blir man får in det i vardagen ett snäpp till så att säga. men jag har kommit så långt att jag kör solhälsningar varje morgon i alla fall. Jag har gjort riggat någon slags bana i källan när jag ja. duschar då, så att jag går över en princip för att ja. komma in till duschen. Ja. Ja. Och nu har det blivit, nu har det satt sig så nu kan jag inte duscha utan Nej. att göra några solhälsningar då. Nej. Och idén är ju kanske i då att man kan lägga på ytterligare något men ja. när, jag, när jag gör mina minst fyra, fem solhälsningar då, så kan det bli något mer men det ändå blivit en rutin.
0: Ja, alltså jag är helt övertygad om att bara man gör de här fem solhälsningarna varje dag så är det ju bättre än att köra två timmar en gång i veckan. Alltså, ja. för det, man har mer nytta av det.
1: Jag känner ju det i vardagen där. Alltså när jag, för jag är ju lite lätt morgonstel, men efter några fy, fyra-fem solhälsningar så är jag ju mindre stel och det har jag ju igen hela dagen, mm. känner jag. Man får igång
0: flödet i kroppen också. Liksom.
1: Ja. Och, som du säger, lättar på alla små
0: blockeringar som man kanske drar på sig på natten eller tidigare, dagen innan, om man säger så. Ja. Så man har ju nytt av det. Och, och många frågar så här, när ska man egentligen köra stanga-yoga? Är det på morgonen eller kvällen? Eller när är det? Så, mm. För vi har, vi har ju väldigt mycket pass som går på eftermiddag kväll. Mm. För att det är då folk har tiden, så att mm. säga. Eller har skapat sig tiden. Ja men egentligen är det ju på morgonen man ska köra för att få med sig den energin hela dagen man, det är alltså, vi pratar mycket om att Ashtanga är en yang-yoga, att man alltså får energi utav den man blir inte liksom lugn utan man blir närmast energisk utav mm, den mm. och det klart, kör man det alldeles in på man så och lägga sig och sova så kan man ju nästan ha svårt att somna för att man är lite upp i varv ja. och man stimulerar ju nervsystemet rätt så kraftfullt också med alla bridningar och stretchar och alltihopa och det är också därför man avslutar med de här långa shavasana när man bara ligger ner på golvet och liksom försöker balansera upp lite och lugna ner nervsystemet innan man springer iväg på nästa grej
1: det här ja. skulle jag kunna tänka mig att det, är en bra, att det skulle vara bra att köra på morgonen faktiskt mm. och startar just att man kan starta upp lite försiktigt och ta sin egen takt i början så att säga ja. Ulle har i morgonklass ja Ja, det är så hamn jag jobbar då. Ja, men det är, liksom ja, ja, är, är motorväg nu, ny är ja, det, Vilken ja. tid är det? Sex eller? Ja, det är, ja, det är inte fel alltså. Nej. Men man borde ju så, man borde också kunna göra ja, det hemma och tänka. Men det är inte så lätt. Alltså. Det är inte lätt att uh, lägga de vanorna så att, säga, att köra i till. Sen har jag också märkt att det blir just i det. Alltså kontexten är också viktig här att man är i en grupp som håller på samtidigt med en ledare. Alltså det blir ett väldigt fokus på det man ska göra. Andningen, rörelsen och sådär. Alltså en som kan. Jag har i alla fall tendens ibland att äh, inte så någon med andningen, det är ju det andra som är viktigt. Eller och, äh, jag hoppar den idag. Eller? Ja, det blir inte riktigt samma fokus eller
0: Kroppen letar ju alltid i en också. Ja. Och när inte någon tittar på en och inte någon kan liksom vara upp, nu åker nu väg här, tänk på armen och så sådär. Så, så, till slut så börjar man ju ta sig ur position. Och det är ju därför liksom även vi som är yogalärare så här, vi åker ju iväg varje år för att träffa andra yogalärare som kan peta på oss och korrekt, ja, se till att vi hamnar mer korrekt i positionen igen. För att våra grupper försöker ju också liksom ja, hitta någonting för att ta sig ur... Liksom.
1: Ja, jag märker också att det är lätt att hamna i någon slags komfortzon. Jag, jag är, gör så här och så gör så nästa gång med och nästa gång. Man, att inte tänka ett steg längre så att man mm. kanske ska korrigera, man kanske ska hänga kvar lite, man kanske ska mm. liksom fördjupa den. Mm. Det är lätt gjort att göra som man gjorde förra gången. Precis. Så är det.
0: Men du, den här mattan som du har liggande i duschen, liksom, vad är det för yogamatta
1: Ja, ja, det är tyvärr fel yogamattan, men ja. den kommer ju snart. Jag tror att det är, Tom, är rätt. Tomten kommer ja. ju snart då. Ja. Men jag har ju mattor på lite olika ställen, man måste ja. erkänna då. Ja. Jag har en på altanen som ligger i hoprullar, jag har en där i källan då. Och sen har en på, alltså det finns matte lite överallt. Ja. Och jag har någon som är inte noga med att ta med mig ut kanske. Och men den här fina mattan turkosa. Mattan den har vi här då bara så att jag fin, fin på Ja liksom. precis. Det blir liksom när det är en match Men den slår ju de andra kan ju säga då. Ja. E så det är ju inte en säker måste jag säga. Ja.
0: Vad är det du tycker du är bra med är den, Alltså då?
1: balansen mellan e greppet och inte grepp alltså, jag har ju någon där, som det har fastnat, liksom när man får med sig mattan ibland man e gör någon rörelser. Och även motsatsen då, att man inte har något grepp alls. Mm. Så jag tycker det tycker jag är väldigt bra just i balansen, att man får ett bra grepp men det släpper också vid, vid rätt tillfälle. Mm. Eh, och sen känns det, jag tycker jag har haft den ett tag nu men jag tycker den har eh, samma konsistens. Jag tycker andra ändå haft de ändrar sig, de blir hårda eller de, alltså de, de lever eh, på ett annat sätt känns det som. Mm den här har hållit sig över tid jag, mm. Hur länge har du haft den nu? Ja det måste ju vara ett år, ett och ett halvt år Ja fall. det är så pass nu? Ja det tror jag. Ja, ja det är häftigt. Ja
0: minst ett år, jag är lite osäker. Ja. Men... För, för jag har sagt det tidigare men de här naturgummi yoga som det handlar om nu då det är, ja. ju, det är ju lite som joggingskor Mm. och då vet du vad jag menar att de är ju kanonbra i början och sen så blir det de, de kommer ju tappa någon gång i, i svikt och i flexibilitet och till slut så tolkar de ut och så blir det liksom ingenting kvar Nej. så är det ju det, det finns en ände på det. det jag brukar säga att de kommer ju mm. från naturen och är ekologiska och de är redan på väg tillbaka till naturen mm. Mm. sen är det bara från hur man hanterar den liksom att man vårdaren på ett hyggeligt bra sätt så håller den ju längre mm. så. och sen om man tittar på din matta så skulle jag inte gissa att den var ett och ett halvt år men det betyder ju också jag att du har jag
1: precis, kan vara ett år ja.
0: men jag har haft den längre det känns som... mm. men jag tänker ändå liksom för att vanligtvis brukar man se liksom slitage i mattan väldigt tydligt där man dratt fötter eller händer eller någonting och det innebär ju ändå att du har ju när du yogar så, så måste du se till att lyfta verkligen på dina ben. Så du släpar ju inte dem när du yogar, märker jag ju. Mm. Annars har du ju varit mycket mer märken i mattan.
1: Ja, ja Och
0: det, det tyder ju på att du faktiskt jobbar med inre muskulatur, liksom bålstrukturen och sånt också när du yogar. Vilket är positivt då. Mm. Vilket gör att du kommer göra väldigt lätt i,
1: i kommande... Bymningar. Ja, trevligt. Ja. På, på tal om bålstruktur, där känner jag ja. också en stor skillnad. Alltså, bålen har ju blivit mm. mycket starkare om man kopplar till löpningen. Eh, så är det väldigt viktigt med stark bål när man springer.
0: Mm.
1: Och där har det hänt mycket, känner jag. Ja. Eh, och även hållningen rent allmänt. Jag sprang väldigt mycket med axlarna uppåt. Ja. Eh, och framåt, speciellt när jag blir trött. Vad mm. du har märkt nu att nu försöker istället få ner och bak axlarna. Mm. Och det har faktiskt gjort ont en, en tid alltså för att få ner. Ja. Men nu funkar det. Men det är, liksom, det är inte så att det är gratis att bara flytta ner och baka axlarna. Nej. <laughs> Utan det, det är en process som, som verkar fram så att säga. Ja. Det är en ganska specifik
0: smärta det här att få loss axlarna. För det är också, mm. tror jag, mycket, mycket av scener och annat de muskler går upp i nacken. Ja. och fäster säkert liksom, in mot ryggrad och annat så det, det är rätt känsligt eh, ja. när man håller på att töjer det där jag sitter ju mycket och jobbar du vet, framför mm. dator tintals och låser mig också i axlarna så det är ju väldigt viktigt för mig att hålla på att göra yogaövningarna och öppna upp ja, hela precis. tiden sådär. Eh, så jag vet vad du menar man, man pratar om att det sitter liksom, att
1: man ska ja. få Alltså framåt så här, ofta framåt när jag blir trött och det här känner jag, den är värdelös den som löpars position. Så. Ja. Så det, rent allmänt är jag också förundrad är det en gåta, att inte fler äldre män håller på med yoga. Det är ja. Det verkligen känns som där finns det ett jättebehov ett enormt behov. Ja.
0: Jag sitter och, och kikar på en bild nästan varje dag. Jag också ha den liggande på min profil på Facebook som är en av de utvalda bilderna. Jag vet inte varför ens den ligger kvar där. Men jag hade ju en tanke för ett antal år sedan att starta yoga för män. Ja. Eh, och tänkte liksom, det måste ju bli jättebra. Jag har ju ma massa vänner också som definitivt i min ålder som borde köra innan det är för sent. Såsär, mm. Eller för sent. Men när de ändå har möjligheten att ha någon rörlighet kvar men nej, det var inget större intresse
1: nej. Nej, Det är mycket märkligt. för min del har jag ju bara insett att jag kan inte sluta med det även, alltså jag tycker inte det är jätteroligt men jag märker ju mm. vad bra det är och det är ju det är många det är många parametrar det är inte bara, så alltså, en massa märkliga asymmetrier i kroppen som jag inte visste att jag hade liksom att jag inte kunde luta mot ena hållet och sådana där märkliga ja. grejer mycket sånt uppdagas ju mm. men, men nej som sagt, jag tror inte att jag kan lägga av jag kan inte lägga av det nej. finns inte egentligen om man vill leva ett någorlunda värdigt liv när det gäller kropp och rörelse när man åldras och så
0: Jo, och det, det kan jag bara hålla med dig för att jag har ju sagt det, jag säger ofta det, och, och det är till och med så att Ulle säger till mig du får nog tona ner det lite grann för folk tror inte alls du tycker om yoga överhuvudtaget snart
1: ja.
0: men det är inte sant för jag tycker liksom att de här dagarna när man har ett perfekt yogapasta är ju helt fantastiska liksom. men, men det är klart att det, det är inte varje dag man tar sina yogakläder och tjoar in i yogasalen och tycker att det ska bli jättelatsigt men, men framförallt så är det ju, som man säger, bieffekterna av yoga är ju så enorma så det går inte liksom... Det är ju idiotiskt att inte yoga, ja,
1: liksom. jag har ju verkligen varit ner, riktigt ner i källan. Jag kan inte påstå att jag har kommit upp till första våningen och då kanske krävde ja. mig upp. Men eh, det finns ju mycket kvar. Men, men där nere har det inte varit roligt att fortsätta liksom att åldras och bli ännu stelare och... och... Hjälplös. Ja,
0: precis. Mm. För det är ju i slutänden så att eh, den slutliga stelheten är ju döden.
1: Ja, precis. Och nu är det värsta, det här nu känns det ju inte riktigt. Eh, alltså det finns ju någon tjusning med Ashtanga-yoga med i sin, eh, det här att det är sam, att det är en serie. Liksom när ja. Man kommer hit och man vet vad man ska ta sig igenom varenda en liten del är genomtänkt och när man är där så finns det alltid en liten fördjupning men att det är samma serie i princip som man tragglar och, och det finns en sån här hatkärlek till det också det är också rätt fint med den här ja. det är där man vet vad man är och man vet vart man ska försöka ta vägen och sådär och nu har det också, det känns inte riktigt som en trafikolycka dagen efter då, men alltså det är ju rätt Tufft pass får man ju säga, rent ja. fysiskt. Så att springa, då, efter har aldrig funkat, egentligen. Det. Kroppen är inte
0: där. Liksom. Men du som har sprungit, du vet ju precis det. Springer man en gång i veckan, det, det mm. ger liksom väldigt lite effekt såvida man inte är helt nybörjare springer man två gånger i veckan då upprätthåller man ju någonting springer man tre gånger i veckan då börjar man ju se en effekt liksom. springer man fyra gånger i veckan då är man ju nästan lite proffsig liksom. man, mm. man börjar sätta bra tider mm. och springer man fem dagar i veckan eller varje dag liksom, då, då är man ju då i tåget som går och det är lite ja. samma sak med yogan att en dag i veckan då är det lite som att börja om varje gång mm. två gånger då, börjar man, då har man upprätthållande av egentligen allting man har man har sin mikro förbättring tre gånger i veckan och då, då förbättras man. Ja. Det är det dit jag kommer att jobba ja. på det då. Det får bli när det blir. Ja. Så men, det
1: precis, ja. men bara det viktiga är att det, att det hålls igång. Mm. Det tror jag. Ja, ja. Och sen får man försöka ta det vidare på något sätt. Mm. Mm.
0: Precis. Men jag tänkte på du, vi pratade lite om yogamattan innan också. Så här. Nu, nu är väldigt lycklig lottad när jag ändå intervjuar dig om, om den. Ja,
1: <laughs> att
0: du gillar den. Ja. För det visste jag faktiskt inte heller. Det var bara så här att ja, men du har en sån matta och sen så redan innan vi började uh, prata och intervjua här så började du prata om att du faktiskt tycker jättemycket om den. Ja. Uh, och, det, och du var inne på det här, att det, här med att, liksom att det är en ganska blank yta men ändå när man väl sätter i händerna och är i positionen så får man ett väldigt bra grepp
1: ja.
0: på den. Ja. Uh, och sen, sen har vi försökt göra mattan också på sånt sätt att den ska vara en viss svikt i sig mm. uh, så dels är det ju ytan som gör att man får ett bra grepp, det är en specialyta mm. uh, som är lite fukt, så det är då greppet kommer, är man helt torr, ja då glider man faktiskt lite igen. men så fort man blir bara lite fuktig och börjar sätta sig blir man dynsur, och sitter man ju som berget mm. Mm. och sen då så har vi ju gummytan under mattan också som vi gjort lite tjockare, lite ska man säga, lite mer svampiga kan man säga än många andra mattor för att man ska liksom också känna att man liksom inte sjunker mm. ner med handlovar och annat i mattan och att det inte blir stenhårt mm. så, så det har vi ändå försökt att få till där då sen vet jag inte de här tre orna på
1: mattan Ja, precis. Jag tänkte fråga just det. Ja. Vad heter mattan egentligen? Eller...
0: Jättebra fråga! <laughs> eh, vad heter den här mattan? o du... eller ja. nollor?
1: Eller Men Va... o kan det nog vara?
0: Va, vad skulle du vilja kalla den för? Ja, treo. <laughs> <laughs> treo, ja. <laughs> en eh, humvverken... Eh... <laughs> bryter in får man ta och rulla ut ja. liksom köra lite ja.
1: mm. nej men jag har jag ser ju loggan nu stark som uttryck så att säga men mm. är lite oklart vad skulle du kalla det för mm.
0: jag kan säga det finns en enda sak som, som inte är korrekt det är inga noller. nej, nej det är tre o Ja, det är tre o. Ja. och sen hur man uttalar det det spelar faktiskt ingen roll så
1: nej.
0: utan vi har faktiskt på hemsidan eh, och yogamattasidan en tävling där man får lämna bidrag och komma med egna förslag. Ah,
1: okay.
0: Hur man ska uttala det. Ah. Ja, så att det är lite indefinitivt ah. så så ah. och,
1: eh,
0: <laughs> hur man uttalar det.
1: Ah, Men
0: om de frågar mig så här, vad, vad heter mattan? Oh, oh, oh. ah, Okej, okay. oh, oh. ah, det var för då jag tycker det är så roligt med att leka med de här tre ordna ja, när man ja. skriver texter om det så att hålla på att dra på oet hela tiden
1: Ooh. ja det är intressant och att det inte är självklart vad man säger men Nej. grafiskt är det ju självklart ja. och man känner igen en väldigt stark symbol
0: ja ja det är det ju ja. e och e jag kan bara berätta för dig, då, jag har sagt det tidigare på andra intervjuer med Marita och även Karin tror jag. Men de här tre ONA kommer ju från egentligen Our Yoga Shop. Så att uh, Our, det är ju vår Yoga så att säga. Och det var ju en grossistverksamhet för, eller är en grossistverksamhet för Yoga Lärare Yoga Studios. Och då stod ONA på varandra, Our Yogashop Shop. Uh, och när väl den här mattan dök upp så blir jag bara om på natten och blunda. Och så kommer du veta där det här var som att man har tittat in i något svartvitt. Och så blundar man och så ser man att det, det blir mitterade färger. Mm. Kan man kan tänka att ja, man kollar mm. en lampa typ och så ser man allting i, om, ja. omvänt. Och då var precis den känslan som blev för mig liksom, mm. när jag blundar och bara låg där, Så kommer de här tre orna. Ja.
1: Självklart att de ska
0: vara Och sen finns det en aspekt till hela med att De tre orna är utpositioneringssystem
1: Ja, vad det jag funderar på också På mattan där.
0: Så att om man bara ställer fötterna liksom I relation till varandra på orna mm. Ytterkant på nedrot Överkant på överrot Så öppnar man upp höften Och hamnar väldigt korrekt in i alla Triangler så det är också tanken lite grann avståndet med Ona det är också för att det ska passa de flesta människorna så att säga att man, man kan. Är man kort så hamnar man ganska långt in i Ona, och är man ganska långt så hamnar man på utsidan. Så att man hela tiden har avståndet. I varandra.
1: Sen är det ju att tydligt Alltså mattan man ser ju vilken matta det är så att säga. Mm. Det blir ganska tydligt så att. Ja. Vem som har den mattan. Det är ganska uppenbart när man kommer in i ja. yoga-kärlan eller vad heter det så.
0: Precis, kärlan. Kärla <laughs> ah. fick jag, alltså det är ju rätt fantastiskt mm. med tanke på hur länge jag har hållit på och yoga nu. Men shala, jag ska jag skulle säga att jag ser uttrycket rätt, men det är egentligen en skola.
1: Mm.
0: Yogaskola, ah, okay. där man lär sig yoga. Eh, och annars om det bara är en yogastudio så är det ett ställe där man yogar. Oh. Eh, så egentligen challen uttrycker lite grann att det är en skola oh. där man utbildar sig i yoga. Oh. Eh, så, så vad vi har här, <coughs> det har vi inte tänkt på. Är... <laughs> vi har US yoga här. Det eh, om det är en challa eller om det är en studio, men det är väl challa egentligen för att eh, folk kommer hit och lära sig yoga. Oh. Mm. Så det är det. Nej. Jag, har du, jag tänker på, har du någon andra fråga kring yoga eller mattan? eller <coughs> vad som hände efter döden?
1: Nej, nej, inte ja, precis. Nej, men det är väl jag förstår att det finns mer kopplat till rörelsen. alltså andningen och allt att det här hänger ihop. Förstår jag? Och jag försöker förstå mer naturligtvis, men. men på något sätt så inser man ju när man har börjat med detta så förstår man ju att det är rätt viktigt, eh, att, väldigt viktigt att se över kroppen som man eh, bor i. vilket ja. väl som huset man bor i. Alltså kroppen man bor i är ju många av sina viktigare än huset man bor i. Va? Ja. Men det är inte alltid vi tänker så. Eh, så det är ju yogan alldeles utmärkt ja. som jag ser det med. med i helheten, hela kroppen det finns ju ingen del som inte är, ingår i helheten där och
0: yoga medveten
1: gör ju egentligen
0: alla de här delarna som finns i kroppen, ja. både psyko och, 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 och fysik ja. så att eh, eh, det är ju fantastiskt på det sättet jag, jag skulle ju egentligen kunna säkert sitta och prata med dig i en timme om att gå in och prata om eh, hälsa och kost.
1: Och ja, jag behöver och förstå Och jag. de här bitarna. Ja. <laughs> det här är, jag För är du... ju ny nybörjare trots ja. allt. Men jag okay. ser ju i förlängningen här att det... Men det är ju någonting som har äh,
0: väckts inom det att du behöver ja. förstå att det finns ett sammanhang. Liksom, ja, eller, ja, ja. Och, och det, den vägen har jag ju också vandrat att från början så trodde jag ändå att det här är bra mat eller det här är bra för mig eller så vidare. Och sen har man fått liksom, med hjälp av yogan kunna utvärdera. Liksom. Om jag äter den här typen av kost, hur känns det då? Om jag byter och äter så här, hur känns det då när jag yogar? Och så får man känna på de olika energinivåerna i kroppen som man får av olika kost. Mm. Och det är ju jätteintressant tycker jag. Men jag ska inte gå in på det här, för det går inte stoppa mig. Då. Nej, nej. Det är nej. Ja. Annars US Yoga. Ulrika uh, stället här? Har du någonting du vill tillföra? eller så? tycker jag
1: är alldeles utmärkt ja. är väldigt väl organiserat proffsigt det känns väldigt, väldigt bra på mig tycker jag. Roligt? Ja. ja. Och eh, också spännande jag har ju haft några av er nu som ledare så att säga och det är också kul att har lite olika grejer som ni lyfter fram och det är också spännande att variera någon kanske tog tomviktigt mer på andning någon,
0: på något annat och så. Mm. Jag så det är
1: jättespännande
0: jag tycker det är jättebra att man går runt olika och vågar prova olika lärare och lyssna på, för alla lärare har någonting att tillföra mm. och även om kanske många lärare säger samma saker mm. så räcker man att någon annan säger på ett annat sätt så, så tar man till och plötsligt bara va? Mm. Så han sa så här och sen kanske visar att den lärarna hade ett halvår sedan han sa samma sak men landade mm.
1: Så det är jättebra att gå runt och lyssna och ta åt sig från alla. Och sen tror man berätta för folk jag har den här och liksom, är det samma varje gång som liksom, har det samma. Och så ja, den här terminen är väldigt fokus kring, och, och jag har tränat jättemycket på att flytta ut pekfingret i en ja. centimeter. <laughs> och det är inte så lätt. Nej det är, det är grymt svårt alltså. Ja.
0: Det gott. Nej, men gött. Nej, men vi tycker det är kul att du är här med, Peter. Ja, och den
1: får nog vända över det. Det gör vi gärna.
0: Ja. Ja. ja, där tackar vi Peter Wallenström för den här intervjun. För dig som tyckte det var lite intressant så ta gärna och dela till fler människor på sociala medier. Kom gärna med idéer med på vem du skulle vilja att vi intervjuar. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka.